0: Sie hören SBS German. Vielen Dank, Julia, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Wir haben uns gerade eben, jetzt mal persönlich kennengelernt, vorher nur geschrieben, du bist im Reisebusiness tätig, aber nicht im normalen Reisebusiness, sondern im Backpack-Travel-Business. Erzähl mal ein bisschen, was du machst und vor allem, wie du auf die Idee gekommen bist.
1: Ähm, genau, also ich habe angefangen vor fast zehn Jahren und habe in einem Reisebüro in Melbourne gearbeitet und war da schon so für Backpacker zuständig und bin dann irgendwann zur Managerin geworden. Und ähm, ja, damals hatte ich dann irgendwie ganz viele Deutsche, die dann zu mir reingekommen sind und die haben alle ihre Sachen bei mir gebucht und es hat sich dann auch rumgesprochen. Dann sind alle reingekommen und haben gesagt, hey, hey, wer ist die Julia und so und wollten mich dann kennenlernen und bei mir dann meine Reisen buchen. Und ja, dann habe ich das eine Weile gemacht und hat mir auch echt super Spaß gemacht. Aber irgendwann mal ähm, wollte ich dann reisen gehen und ähm, wollte durch Südamerika backpacken für sechs Monate. Und äh, dann hatte ich halt so die Idee, quasi das, die Arbeit mitzunehmen, dass ich dann während dem Reisen noch arbeiten gehen kann. Und dann habe ich halt quasi Time to Backpack gegründet und ein Online-Reisebüro <lacht> daraus gemacht
0: das cool, ihr merkt schon, wir sind hier ein bisschen umgeben von Instrumenten und guter Stimmung. Was schön ist, es ist alles Hintergrund, Atmosphäre, so soll es sein. Sehr lebhaft hier in Newcastle bei dem Event, wo wir gerade miteinander quatschen. Aber ähm, nochmal zurück zu dem zu dem Backpacking-Travel-Business. Es äh, ist eine ganz andere Zielgruppe natürlich, aber es ist auch eine ganz, andere, eine ganz andere Herangehensweise. Wahrscheinlich, was die Kunden wollen, wonach sie sich sehen, was sie suchen. Ähm, wie, wie unterscheidet sich das von normalen? Äh, Reisekunden, Reisebürokunden?
1: Ja, also es hat tatsächlich ähm, ausschließlich mit Backpackers und Au-pairs und sowas angefangen, aber zwischenzeitlich muss ich auch sagen, meine Kunden, die sind ähm, von äh, allen Altersklassen und von allen, äh, äh, also viele, die machen Urlaub, die kommen zum Urlaub, machen her, manche machen sogar äh, Flitterwochen oder so und kommen dann auf uns zu, also die meisten sind tatsächlich Backpacker und ähm, ja, da unterscheidet es vor allem vom äh, Budget, würde ich sagen, und aber auch von der Reisezeit, also die haben halt viel länger Zeit, Zeit zum Reisen und ähm, sind ein bisschen flexibler unterwegs als jetzt dann ähm, zum Beispiel diejenigen, die nur nur zum Urlaub herkommen. Äh, zum Urlaub machen herkommen und dann halt nur so ihre vier Wochen haben zum Beispiel. Aber ja, ähm, wir buchen den quasi ähm, Reisen an der Ostküste entlang, Campervans, ähm, äh, so die ähm, Greyhound-Tickets, damit sie dann ähm, da so die ähm, Küste entlang kommen äh, und äh, Unterkünfte. Wir stellen ihnen quasi so Pakete zusammen. Also es ist eigentlich egal jetzt zwischenzeitlich, ob die Backpacker sind oder nicht Backpacker, aber ja, das ist so <lacht> unser Hauptgeschäft im Moment.
0: Also auch Backpacking, da gibt es natürlich wie, wie überall Levels. Also man kann Backpacken so angehen oder so angehen nach Budget. Du sagtest, du wolltest selber mit einem Rucksack durch Südamerika reisen. Ähm, war, inwiefern hat es auch so deine Sichtweise beeinflusst oder dein, auch deinen Horizont erweitert, selber einfach so eine Reise zu machen? War das das erste Mal, dass du so einen großen Backpack-Trip gemacht hast oder hattest du vorher schon Erfahrung damit? Wie, wie, wie ist das so zustande gekommen? Ähm, und noch viel wichtiger, welche Auswirkungen hatte das so auf dein Business und auf deine Sicht auf das, auf das ganze Business?
1: Um, also meine erste große Backpacking-Reise war nach Australien und uh, da bin ich dann uh, auch an der Ostküste entlang gereist und uh, habe mir einen Campervan gekauft, der ist dann eine Woche später kaputt gegangen.
0: <lacht> die klassischen Dramen, die man immer mal wieder hört, ja? ja.
1: Um, und uh, dann... Uh wollte ich natürlich auch ein paar Aktivitäten machen, hatte keine Ahnung, wie ich das organisieren soll. Zum Glück hatten wir immer irgendwie jemand dabei, der sich dann so ein bisschen drum gekümmert hat, aber ich hatte keine Ahnung, die Auswahl war zu groß und äh, man weiß ja auch nicht, was gut ist und was nicht und äh, worauf man achten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel ein Campervan mietet oder sowas. Und äh, ähm, ja, ich war völlig überfordert. Als ich dann aber angefangen habe, dann im Reisebüro zu arbeiten, hat es dann alles angefangen Sinn zu, zu machen und <lacht> da konnte ich dann... Äh, dann habe ich herausgefunden, warum ich auf einem Wood Boot gelandet bin, das voller Bad Bugs war und wo es reingeregnet hat und <lacht> wo das Essen ziemlich bescheiden war, <lacht> weil ich einfach zu wenig Geld ausgegeben habe. Der typische Backpacker war.
0: Klingt so ein bisschen nach meiner With Sundays Story und Erinnerung. Ja, klassisch. Ein absoluter Klassiker. Wir waren auf
1: dem gleichen Boot.
0: Vermutlich ja. Ich weiß auch nicht, ob das Boot heute noch irgendwie in Betrieb ist, aber ich, ich würde mich nicht wundern, wenn das dann wahrscheinlich nicht mehr in Betrieb ist. oder so <lacht> Eieiei. Um, okay, das heißt, klass okay, klassische Story. Du warst in Australien, hast äh, Australien als Backpackerin erlebt mit allen positiven und negativen Erfahrungen, die dazugehören. Um, Jetzt hatte ich so das Gefühl früher, das Backpacking, man hat sich das so selber einfach zusammengestellt. Mittlerweile gibt es ja einfach auch viele Leute so wie du, die einem wirklich dabei helfen können. Ist das eine neuere Erscheinung? Kommt mir das nur so vor? Oder ist es wirklich auch so, dass die Reiseindustrie lange Zeit so Backpacking, Travel so ein bisschen links liegen lassen hat?
1: Ähm, also die Backpacking-Industry, die war schon immer da, nur hat sich jetzt alles irgendwie so nach on, also auf die Online-Zeiten bewegt und es gibt aber dadurch auch so viel Auswahl online, weil man jetzt halt wirklich alles sieht, was da verfügbar ist. Vorher ist man ein Reisbüro gegangen, dann hat man sich beraten lassen und dann hat man halt so seine zwei Tourvorschläge bekommen und die hat man dann genommen. Jetzt, wenn man sich online da mal anfängt ähm, zu informieren, dann ist diese Auswahl riesig groß und man hat keine Ahnung. Also was ich den ganzen Tag mache, ist Leute beraten, welche Tour gut für die wäre. Das kommt darauf an, ob die jetzt 18 sind oder 40 oder wie wie alt auch immer. Dann, ob die Social sind und Leute kennenlernen möchten oder ob die gerne was Ruhigeres haben möchten, ob die selber fahren möchten auf Fraser Island oder lieber einen Bus sitzen. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Campervans genauso, wollen die einfach was Kleines, wo die hinten drin schlafen können, keinen Kühlschrank, nichts oder wollen die ein riesen Motorhome, wo sie so ein bisschen Luxus haben auf ihrer Reise. Also, ja, da muss man einfach, ähm, also wir sind halt quasi dafür da, dass wir die beraten können und denen dann so den richtigen Weg geben können. Können. und ähm, also ja, unsere Kunden sind auch echt, also ich, ich muss sagen, unsere Kunden sind immer mega dankbar, super zufrieden, deswegen äh, macht das Ganze auch doppelt so viel Spaß.
0: Das glaube ich dir, von Camping bis Glamping ist alles dabei sozusagen. Äh, das heißt, du musst dann wahrscheinlich auch diese Anbieter ausprobieren, oder? Und darfst dann selber mal vorbeischauen und gucken, was die eigentlich deinen Kunden dann anbieten. Du wirst ja wissen, was du deinen Kunden empfiehlst, deinen Kundinnen.
1: Das ist das Schönste an diesem Job. <lacht> Also ähm, in Australien war ich jetzt schon an vielen Plätzen mehrmals sogar. Sowas wie die Wittsandes habe ich jetzt dann nach der ersten schlechten Erfahrung dann nochmal fünfmal danach gemacht, ähm, um sicherzustellen, ich kann dann auch die richtigen Boote empfehlen. Ähm, bei den äh, Fijis war ich schon äh, drei oder viermal zwischenzeitlich. In Neuseeland schon ein paar Mal einfach, um immer wieder auch ähm, auf dem neuesten Stand zu sein, weil selbst wenn man das mal gemacht hat, dann ist man äh, trotzdem nicht irgendwie, äh, weiß man trotzdem noch nicht alles darüber. Und äh, ja, ich habe jetzt auch Mitarbeiter Und die fangen jetzt auch alles an, an auszuprobieren und so. Und die sind auch total glücklich darüber.
0: Das kann ich mir nur vorstellen. Welche Rolle spielt Social Media in deinem Beruf? ist wahrscheinlich wie in allen Berufsgruppen ein absolut wichtiger Faktor. Aber ähm, bekommst du viel Business durch Social Media? Oder ist es eher wirklich immer noch im Online-Bereich, im klassischen Website-Online-Bereich? Wie gibt es Empfehlungen von anderen Seiten? Wie funktioniert das Business heutzutage?
1: Ja, also die meisten, die kommen tatsächlich über ähm, Empfehlungen zu uns. Aber Social Media, also selbst wenn jemand über Empfehlungen kommt und das Social Media ist nicht up to date, dann äh, äh, wird da direkt Interesse verloren. Also gerade im Backpacking-Business, äh, die äh, ganzen Youngsters, die sind bei TikTok und bei Instagram. Und äh, ja, da äh, braucht man auf jeden Fall äh, eine gute Social-Präsenz.
0: Das ist das, äh, das alte Lied für alle, die alte Leier, die wir, die, die wir alle kennen. Das äh, geht uns allen so in den Medien genauso, überall, glaube ich. Da kommt man nicht drum rum und muss da auch die richtige Sprache äh, finden. Weswegen es dann ja auch gut ist, dass du jetzt Angestellte hast und ähm, dadurch da auch dann aus verschiedensten Ecken und Regionen und, und äh, Demografien dann ja auch Leute wahrscheinlich bei dir mit drin hast in der Firma, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Es gibt ja auch viele Mitglieder der deutschen Community Australierinnen und Australier, die in Australien leben. Und eigentlich noch so richtig gar nicht Australien wirklich erlebt haben. In den Metropolregionen, da hält man sich dann überwiegend auf. Ähm, wie sieht es aus mit mit äh, Mitgliedern der deutschen Community und auch Australierinnen und Australien, die einfach das Land entdecken wollen? Das muss, könnte ich mir vorstellen, auch ein großer oder wachsender Markt sein.
1: Ja, absolut. Also es gibt ja unzählig viele Deutsche in Australien und die sind auch überall verteilt und die sind auch diejenigen, die am ehesten das Land erkunden wollen, die auch ständig irgendwie Besuch bekommen von Familien oder sowas und dann wollen sie dann zusammen mit den Familien losziehen. Also da bekommen wir auf jeden Fall auch viele Anfragen für, gerade wenn die Eltern zu Besuch kommen oder die Kinder oder wer auch immer.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Also schon mal für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Besuche aus der Heimat bekommen, aus Deutschland, dann definitiv mit Julia mal sprechen. Die hat dann noch ein paar Geheimtipps für Sie parat. Jetzt gib mir mal bitte deine neuesten Entdeckungen. Was ist so eine denn der neuesten was ist eine der neuesten Entdeckungen, die du gemacht hast, wo du gesagt hast, wow, das hat mich wieder komplett überrascht, weil es wirkt dir ja wirklich so, dieses Land überraschte irgendwie dann doch immer wieder in allen Ecken und Enden. Es gibt ja immer wieder was Neues zu entdecken. Was war so ein Oha- oder Wow-Moment in jüngster Zeit, den du erlebt hast?
1: Ja, das ist eine super Frage, gefällt mir. Instagram tatsächlich macht, also durch Instagram bekommen wir immer mehr solche Hidden Spots, die man einfach vorher noch nicht gekannt hat oder die so völlig unter den Radar gefallen sind. Und deswegen finde ich das auch echt super, dass, dass da jetzt so mehr und mehr solche Hidden Secrets quasi erscheinen. Was ich zum Beispiel total cool finde, ist der Cape Hillsborough National Park, das ist etwas südlich von Airlie Beach, also da, wo die ganzen Whitsunday-Boote rausgehen. Und da gibt es einen Strand, wo morgens beim Sonnenaufgang die Kängurus ähm, rumlaufen, ne? wo man halt so dieses typische ähm, australische Foto machen kann, quasi von den ähm, Kängurus direkt am Strand. Also mega, mega cool. Ähm, und was ich auch als ähm, super underrated empfinde, ist eine Insel, die nennt sich Lady Musgrave Island. Die ist ähm, im südlichen Great Barrier Reef. Und ähm, ja, da ist einfach ähm, die Unterwasserwelt total unzerstört. Es gibt nur ein einziges Boot, das dahin fährt. Und ähm, man kann mega toll schnorcheln und tauchen gehen. Und ähm, ja, es gibt da Tausende von Schildkröten und eine wunderschöne Insel. Also wenn jemand da vorbeifährt, empfehle ich von Banderbergs nach Lady Musgrave zu gehen.
0: <lacht> also mir hast du jetzt schon darauf Lust gemacht, Julia. Und äh, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Lust haben, auf ein paar Reisetipps und vielleicht auch ein paar Secret-Hidden-Spots zu entdecken, dann äh, schauen Sie auf Julias Website vorbei. Ist wahrscheinlich die einfachste Art und Weise, mit dir in Kontakt zu treten. Und das kannst du uns gerne nochmal verraten, wo man dich findet, wie man am besten mit dir in Kontakt tritt.
1: Ja, genau. Also die meisten, die schreiben uns tatsächlich bei WhatsApp. Das ist so die schnellste Art, um eine Antwort zu bekommen. Und dann natürlich E-Mails ähm, oder über die Homepage. Aber auf der Homepage findet man unseren WhatsApp-Kontakt und die E-Mail-Adressen. Also das ist ähm, ja die beste Art. Ich danke dir
0: vielmals für deine Zeit und äh, wünsche dir weiterhin alles Gute. Und ich werde auch mal vorbeischauen und mir vielleicht mal den einen oder anderen Tipp holen, weil Besucher bekommen wir eigentlich immer regelmäßig aus der Heimat. Vielen, vielen Dank. Danke, Ben